先週からローマ書の7章後半に移っていますここにはあのローマ人の中の中でもかなり難しい分かりにくいことが書いてるにも思いますけれどもあだから難しいしこう議論を醸し出すような場所だしあやっぱり飛ばそうかなと思うかもしれませんがそういうことはしないでくださいここはまた神様がくださった素晴らしい言葉の一つですから絶対飛ばさないでくださいあのケンタッキーに住んでいる方よく体験したことがあると思いますけれども落ち葉がいっぱいたまったときにあの落,ち葉をこう落ち葉かきをするのはすごく大変なように思いますけれどもでもあの、まあ、それはそんなに難しくないけれどももっと大変なのはあの大きなあの穴を深く掘って木を植えることだったりしますがだから今ちょうどそういうあのところにいると思います。あの表面的なあの落ち葉かきをするだけではなく、こう深く掘り下げなければいけないところにいるかもしれませんが、それはとても大事な仕事です。えー、ローマの七章十四から二十五節には、あなたがあの罪に対して戦うのか、戦わないのかということに対してのあの深いあの意味、示唆が書かれています私たちのクリス。私たちクリスチャンであっても、まだ私たちのうちに残っているその罪に対して戦わなければならない。確かに、えーローマの6章で私たちの王座私たちの王は神様神様が私たちの王となって私たちを支配してくださっているのですがでも7章に書いてることはそれでもまだ私たちのうちには罪が残っていて戦わなければならないそしてその罪という敵がいる以上その戦う戦略も必要であるそこで今日はこのキリスト者として私たちクリスチャンが望んでいる戦いについての3つの事実をお話ししたいと思いますそしてこの今日のメッセージはあの先週もご紹介したあのクリス・ランドガード氏の本「エナミー・ウィディン」「うちにある敵」えー、その副,副題が罪の力と妥当についての率直な話、えー、この本から、えー、今日はあの参考にして、えー、メッセージをしたいと思っていますこの本は、えー、この教会のリソースセンターにも、えー、売られていますけどももっと知りたいという方はぜひ買ってお読みくださいしかしさらにもっと重要な本聖書をまず今日広げていきたいと思いますローマ7章の14節からえお読みいたします。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです
。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。私は私のうちに、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては、神の立法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった立法があって、それが私のここの立法に対して戦いを抱み、私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主、イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の立法に仕え、肉では罪の立法に仕えているのです。<笑>そう、今日この14、25節から、この戦いについての3つの事実をお話ししたいと思いますが、まず今日の1番目は、事実の1番目、あなたが直面しているこの戦いは避けられないものです。あなたはそれから逃げることも避けることもできません。自分は中立状態だと宣言して、主参戦でいることはできないのです。私たちの先祖、アダムの子孫である罪ある人間であるがゆえに、あなたはこの戦いの中にいるのです。ローマの5章でアダムが罪を犯したので私たちも罪を犯しているとだからすべての人が罪を犯すものであると書いてありますあなたは赤ちゃん生まれた赤ちゃんに対して罪を教える必要はありませんあのもう18ヶ月くらいの頃から何も教えなくても反抗したり悪さをしているのが分かります。あなたは教える必要がありません。罪と共に生まれてくるからです。あなたは罪から逃れられることはできない。なぜ,だなぜかといえば、あなたはあなたから逃げることができないからです。7章の、えー、ところで、逃げられないと書いてあるところを見てみましょう。まだ17節。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです。20節もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住む罪です。21節そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。23節私の体の中には異なった立法があって、それがどこにあるかというと、えーそれが私の不幸の立法に対して戦う以前に私を体の中にある罪の立法を取り込みするのを見出すのですと。ここで、まあ、あの原理もしくは立法というふうに使われている言葉ですが、これはあの
7章の最初のところで使われているその立法、その十回<笑>という意味で使っているとは違って、ここの20節で使っている、すみません、23節で使っている、えー、ところは、あのまるでその引力の原理というように、あのその全世界的に共通な普遍的な標準的なものえそういう意味であの例えとしてこの原理や立法という言葉をえ今のところで使っています。そうなんですその全世界的にいまだにその共通している標準的なことというのは私たち信者にとってもいまだに同じでたとえあなたの心の王座にイエス様が王としてついて支配してくださっているとしてもそれでも。その罪の立法がまだ力を持って私たちの信者の生活にも力を及ぼしてきます私たちの内側に私たちの内に住む罪があるのでなのでクリスチャンになってもちろんあの罪のない生活をしたいと思ってもやはり誘惑に弱かったりやはりその罪を犯してしまったりすることがあるのですそうするとブラッド牧師もしそれが本当ならその罪がまだ私のうちにその力を持って働いてくるんだったらローマの6章にあったその,その勝利あるその栄光に満ちたそのローマ6章に控えている言葉は意味がないんじゃないですかと尋ねるかもしれません。もちろん私たちの中には本当に人生を変えるようなまたずっと続く素晴らしいことが起きたそれは間違いなく間違いありませんキリストの十字架上の死が罪の支配を打ち破り罪の力を弱めしかもその根を殺してくれただからクリスチャンは永遠の死というその神からの裁きによる実を結ぶことはないそれはできないようにしてくださいましたけれど罪はすべてなくなってはいませんですから間違えてはいけませんパウロが言っているうちに住む罪がいまだに私たちの中に残っていてだから戦いが起きるのです。いやもうこんな戦いなんて嫌だこんなのはしたくない
だからあのもう罪の全くない領域に入りたいと思うかもしれませんが聖書にはそういう全く罪のない領域に入れるということは書いてありません私たちはずっと罪との戦いがあります確かに私たちのうちに精霊が積んでくださりその戦いの助けを与えてくれますがだからといってクリスチャンになっ,たからなったら突然もう自動的に目が覚めたら全く罪がないというふうにはいきません今でも私たちはやっぱり自己中心自分のことを考えて自分のやりたいことをしたいと思ってしまいますクリスチャンになってもまだそれが私たちですだからその自動的にあのもう神様がなしてくださったことを信じればもうあとは神様にお任せすれば自分は何もしなくてもいいというわけではありません。そしてですから神様があの私たちにはできないことを確かになしてくださいましたその十字架にかかってそしてあの私たちの罪をすべてあがないそして今は神様との直接の関係を持つことができるそういうことは私たちの力では一切できないことですだけどもエペソの6章読めばあの分かる6章読めば分かるように何て書いてありますか私たちはもう何もしなくていいと書いてありますかそうではないですね私たちは武具を取り付けて救いの兜とそれから信仰の盾とえー、そういう、えー、武具をつけて戦わなければならないというふうに、えー、書いてあります。ローマの7章14から25節は、えー、そういう罪のない領域なんていうものを吹き飛ばしてしまうとこです。そんなものはないと。確かに今戦いの中で負けることもありますがでもそのキリストへの信仰がなければあのどの戦いにも勝つことができません、えー、旧約聖書の中ではこれからメサイヤ救い主が来ることを待ち望んでいました私たちを助けてほしいとそしてキリストが来られました、えー、処女から生まれ肉を取って人間となってこの地上に約2000年前に来てくださいました自分のその王座を離れて降りてこの世に来てくださいましたそ
そしてこの御国をこの世に置いて建設を始めてくださいましたがまだそれは完全に完成してはいません私たちはすでにすでになしてくださった素晴らしいことなしてくださったこととまだまだ完全に達成していないその間に生きています確かにキリストはあの十字架にかかられた後復活されて神の右の御座に着座されサタンを打ち負かされましたけれどもサタンはまだ生きていてそうサタンを打ち負かされましたがまだ今でも生きていて働いて活動しています。だから吠えたける獅子のように悪魔が機械を狙っていると第一ペトロに書いてあります。だけど打ち負かされたということがあの全てなくなったということは同じではありません例えばある国が戦争で敗北したからといってあの全てすぐにあの平和が来る前にまだまだそこにいる人たちと相手との戦いも残ったりするようにですから第二コリント4章では4章3章にこう書いてありますそれでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたらそれは滅びる人の場合に覆いがかかっているのですその場合この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですというようにサタンがいまだにまたあの人々を騙し心を暗くして福音にの光が輝かないように覆いをかけています。あの本当に栄光に満ちた罪のないあの完全な世界を待ち望んでいますがそれが本当に完成するのはキリストの再臨の時ですその時に全ての罪が全く全て排除されて栄光に満ちた世界が来るでもそれはまだ起きていません私たちはまだそこには到達していませんそれまでは戦いがありますそしてその一番大きな戦いというのは私たちの内側心の中にあるのですそこから始まっているのですということで一番目の事実はあなたはその逃げられない戦いの中にいる二つ目の事実はあなたが直面しているこの戦いは心の内側の戦いですあなたの最大の問題はあなた自身なんです。17節を見ましょう
パウロはそのことを私のうちに踏みついてる罪と呼んでいます21節には私に悪が宿っていると言っていますし23節では私の体の中に異なった立法があってとありますでも不信者はこういう戦いの中にはいませんパウロが言っているのは信者のことですもう罪の立法が不信者の中に働かないと言っているのではありませんもちろん働いていますでもキリストを離れてあなたの目が開かれなければあなたの心の中に罪の戦いがあることを見ることも気がつくこともありません外側のことだけ見てるからですでここの14節から25節のところはあのキ,リスキリスチャンのことではないんじゃないかという人もいるかもしれませんけどそうではなくこれは真の信者のことを語っていますなぜなら真の信者こそが自分の心の中にまだ罪があることをに気づくことができる見ることができるからです確かに私はクリスチャンになる前はもっとすごくひどかったというよりもあの今でもあのいろいろ前話し方とかあ考え方とかあのいろいろ悪いことがそのままあるんですけども例えば人のせいにしたりとかで自分が犠牲者だと思ったりとかでところがクリスチャンだけが分かるのはああなんていうことだろう自分の中に自分の中に罪があったんだと自分自身もまだあの人のものを欲しがってしまったりまだこういうことをしているんだ自分も人の批判をしてしまったりその自分のうちに罪があるって気づくパウロが言っているのはキリスト者のみがその霊の目が開かれるようになっているその罪に対して盲目なのではなくて目が開かれるのだと言っているんですその神様に近づき神様に従いそのキリストを喜びその私たちもキリストのように清くなりたいという願いを持ちそういう心がなければああ私は清くなりたいのにまだ清くないものがあるああ私は清くなりたいのにまだこんなに罪があると思うのはクリスチャンです不信者の人はそんなことは考えません。真のその罪を憎み罪確かにその不信者の人でも罪自分の罪に気が付くことはありますけどもでも本当にあの真摯に自分の罪を憎み苦しむそれと葛藤するというのはクリスチャンでなければ信者でなければ起きまそういうことは起きません
そのあなたのうちに働く罪に目が開かれて気がつく時その恵みによっていき,いきたいと思い,思いになりますあるあの GK チェスターソンというジャーナリストの人があの面白いことを言ってるんですけどもレストランに行って書いてる記事ですがこの人がレストランに行ってこう言っていますもしサイが今このレストランに入ってきたならここで大きな力を振るうことは否定できないけれど私は最初に立ち上がってサイはこの場所において全く何の権威もないと確信を持って言えるだろうこの例えが私たちと罪との関係を表していますそう権威はないのです私たちの王ではなく私たちの王座についているのではなく私たちをすべ治めてはいませんがでもその罪の力がやっぱり及んできますですからそのこの際というものがレストランに入ってきた際が私たちにここに入ってきた罪と同じです私たちのその王座についている私たちをして支配してくださるのはキリストであって神の王国の統治のみですでもこの際である罪が心の中でいまだに荒い鼻息を立て地面を踏み鳴らし角を私たちに向けて攻撃してきます私たちを脅かし押し回しいじめてきますだからこそヘブルにはヘブル書このヘブル人の手紙はクリスチャンに書いてるでしょうか不信者に書いてるでしょうかこれ誰にも書かれてると思いますかこれは苦しんでいるクリスチャンに対して書かれていますだから12章にはすべてのまつわりつくまつわりつく罪を捨ててと書いてありますすべてのまつわりついてくる罪どうしてそうやって私たちに罪がまつわりついてくるんでしょうかなぜならそれは私たちの心の内にその差異が住んでいるからです外からの誘惑を受ける必要もありませんあなたが朝目を覚ましたらあなたのな心の中にまた才があの生きていて鼻息を立てています荒い鼻息を立てています<笑>これは聖書にそのまま書いてるわけではありませんけどもでももし聖書を読んだり祈る時間を一日の最後に持つとしたらそれはただもうああ神様ごめんなさいああこんなこと言っちゃった神様すいませんで終わってしまうでしょうだからぜひ一日の初めに朝聖書を読み祈ってくださいどうぞ神様私を助けてください私がいろんな不安や心配を持たないように神を助けてください例えば私もあの朝
大変難しいあのミーティングが2つを3つもあるとき、その朝早く神様に祈り、神様どうぞ私の舌を、口を守ってください。だから朝、まず御言葉を祈りを捧げて、心を一新してください。あのですあの聖書を読んだり、御言葉を暗記したり、あのそういうことは決して立法的なことではありません聖書を読み聖句を暗記しますなぜならそうすればその必要な時に一日の中でその御言葉が心の中にすぐにこう浮かんでくるからですですから朝起きた時に肝に銘じておくべきことは今日もまた才が生きていてその戦いがあるのだとだからまた戦いがあるのだからこそただほっといてああまた戦い戦いうん例えば25年間信仰生活をしていてる人よりもほんの18ヶ月しか。信仰生活をしなくてもずっと成長している人がいたりしますそれはそうして朝祈り聖書を読みそして戦う戦うの準備をする人たちです戦うために聖句を暗記し戦いをそのまま戦うの中であの埋もれていくんじゃなくてその準備をする戦うための。でもあの、本当だなと思うのは、神の命令に従おうと決心するとき必ずあの罪の抵抗があるのでそのヤコブの手紙に書いてあることはただ聞くだけではなく実行する人になりなさいとありますよねそう神を信頼し<笑>そして神に従おう実行しようとするときにその時に今度はしかしまたサインの荒い鼻息が聞こえてくる聞こえてくる時ですその準備をしてください例えばがんになった人とても痛くて本当に苦しくて辛くてそのあなたの愛する人がそのがんに苦しんでいるのを見るのは本当につらいことですでも私たちは神の主権を知っています、神の約束を知っています。だから、でもそれを知ってるだけではなく、それを本当に自分の人生の中に、そうだ、こんなつらいことが私の愛する人に起きてるけれども、でもここで戦いを持って、いや、でも神様は良い神様なのだ。そしてこのような
わけのど,うしてどうしてなのかわからない困難がある時にでも神はそこにいてくださるそういうふうに私たちは戦わなくてはなりません。そしてなぜならその,その罪や罪が語りかけてきます。神様がいい神様だったらこんなひどいことはしないだろうというふうにささやいてきます。辛いことばっかり起きるんだったらもうやめてしまえクリスチャンなんてそういう声が聞こえてくるとしたらどうして私クリスチャンなのにそんな思いがまた浮かんでくるんだろうそんな声が聞こえてしまうんだろうと思ったらあなたの心の内に罪がまだ住んでいるからです罪はまだ生きているからです例えばあのよくあるのはそのあの経済的な困難にある兄弟姉妹についての,あのからと出会ってあの援助を求められたときにあどうしようかなでもうちもまだ家のローンが残ってるしうちもまだ医療費の支払いが残ってるしどうしようと思ってしまうんですよねそういうことがやっぱり頭に浮かんできますね何回も。自分のその家計簿を見てどうしようかなとそうするとその妻が言ってくるんですいいいいよそんなお金をそのあげなくたって何考えてるの分かんないじゃないかこの世では今次何が明日何が起きるか分かんない明日ひょっとしたら仕事を失うかも失業するかもしれないそんな時にあの人にお金をあげるなんてしなくていいそんなことは人にお金をあげるなんてしなくていいそれにまだまた今度でいいよ、うん、今日は今日はまだいいだってまだお金が自分が必要でしょうまた今度でいい今度にしとけばあの前から買いたかった家具もあったしあなた一生懸命働いてんのにだから自分が一生懸命働いてるんだからまずそのお金に自分の必要なものを買ってからそれでいいよいう声が聞こえませんかもちろん私は皆さん、牧師として皆さんにあの収入の 20% を献金して下げてくださいとかそういう話をしているんじゃありません。そうではなくてあのそういう助けを求められたりしたときにそれに抵抗するやっぱりやめようかなというような思いが私のうちに私のうちにこう浮かんできますよね。それが私が今話しているその才です。才は私たちが神様に従おうと決心するときに必ずそれに抵抗させるように攻めてきます。
私たちの心の内にまだ残っている罪その際のような罪が生きているからです。さて、1番目は逃げ戦いは逃げられないということ。2番目は戦いは心の内にあるということ。3番目の事実は私たちが今いるこの戦いはこの世においては決してやむことがありませんと。不信者の人は今私が話してきたようなその罪に対する葛藤とかあの苦しい戦いのようなことはあのそういうことは体験しません。なぜなら別に抵抗しないからです。それはちょうどあの川の流れに沿って流れていくカヌーと同じようなものです。その,あの川の流れという力を感じるのはそのカヌーに乗っているときは流れているときは感じずカヌーから降りてみたときにああ、こんなにすごい流れがこう自分にこう打ち付けてくるのを感じますよね。ですからもしあなたが全くその葛藤とか苦闘とか罪に対する戦いを感じないでただあの何のこう戦いも感じ,る感,じ感じずに悠々と過ごしているとしたらひょっとしたらあなたは本当のクリスチャンではないかもしれません疑う必要があります。アウトドアが嫌いなわけじゃないんですがキャンピングは好きじゃないんですね<笑>私あのあったかいシャワーとかあのちゃんとした料理が好きなのでキャンプは好きじゃないんですけどでもアウトドアは好きです<笑>あの地面の<笑>土の上にあの寝たりするのは嫌いですけどもキャンプが嫌いだからといってアウトドアが嫌いなわけではありませんカヌ,カヌーも大好きです私が子どもの頃ずっとあのお父さんがカヌー乗りをしたのを見て育ってきましたあのテネシー州のチャタヌがね川で特にそのあの川でカヌー乗りをしようとするとあの危険な場所を表してくれあのこう見示している地図をくれたりするんですけどもその地図の中にあのビグニーズロックビグニーの岩というところがあるんですそれは私の父親から名前を取ったところなんですけども45年前に私の父親はそのとてもあの熟練したカヌー乗りでカヌーに乗っていたんです。そしてその危ない潮流のところが流れのすごく危ないところがあってそこのに大きな岩があって流されたままだと岩にぶつかってしまうので
そこに近づいたらもうすぐに右か左に取れるようにあの一生懸命パドルをこがなくちゃいけないんですがうちの父親はいつもやったことがあったのにその時にはうまくいかなくてあの岩にそのままあの突,突入というかぶつかってしまったんですね。そしてあのカヌーがその岩の周りにこうぶつかって巻きついてしまうほどあのひどい突然衝突をしてしまったんですねだけど45年前にもう一度同じ場所に同じ場所に行ったらその川沿いの店にその地図を売っていてそのビグニーンズロックビグニーの私の<笑>父の、あのー、名字を取ってビグニーの岩というところが危ない箇所というふうにして地図に示されていて私はあすごいこれお父さんの、あのー、名前を取ったんだって言って店の人はふんそうって顔してましたけども<笑>でもクリスチャンの信仰生活においても私たちはただ潮流に流されているのではなくて一生懸命あのパドルをこいでその岩を避けなければならない時が来ます私たちの信仰生活はただ楽なわけではありませんあの数年前夏にあのプールに行ってそこには流れるプールがあってあの浮き輪に乗っかってればあとその流れるプールが流してくれるところがありますけどもでもそういうふうに浮き輪に乗ったまま流されていく信仰生活というものはありません私たちは一生懸命パドルをこがなければなりません私たちは聖書を読み祈ってえそして信仰の戦いを戦っていかなければその大きな岩にぶつかってしまいます激突してしまいますこの戦いが始まったらその戦いを終えるまで戦っていかなければなりません良い戦いを戦い抜かなければなりませんその流れるプールの浮き輪に乗ってるんじゃなくて私たちはカヌーに乗って一生懸命パドルをこぐものですお祈りします神様どうぞ助けてください私たちがこのすでに起きたこととまだこれから起きることの間にその間の期間に生きてる中にあって私たちが戦うことができるようにそして罪は私たちに権威を持ってはいません。でも私たちが神に従おうとするときに抵抗が起きます。それは私たちの内側から抵抗が起きます。でも私たちが賢く戦うことができるように
そしてよくこの戦いを終えることができるようにそれにはあなたが神様が必要ですどうぞ助けを与えてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン